0: Willkommen bei Deutschland, du kannst das. Diesmal Beratung gegen Rechtsextremismus mit dem Leiter des regionalen Beratungsteams gegen Rechtsextremismus in Schleswig-Holstein. Guten Tag, Thorsten Nagel. Ja, moin, vielen Dank für die Einladung. Es heißt ja gerne, wenn man so über Rechte redet, und so Rechts zu sein, ist ja grundsätzlich erstmal kein Problem. Was bedeutet eigentlich Rechts? Rechts
1: bedeutet konservative ich sag mal, rückwärtsgewandte Einstellungen zu haben, andere Menschen aufgrund ihrer Herkunft, ihres Aussehens abzuwerten. Aber ist das dann nicht schon rechtsextrem? Nein, das ist nicht, das ist nicht rechtsextrem. Wir haben ein, ein, erweiterten, ein erweitertes Verständnis von Rechtsextremismus, was sich an Wissenschaft, Wissenschaftlerin uh, andockt, so dass Rechtsextremismus die Summe von Einstellungen ist und diese Einstellungen sind in der Mitte der Gesellschaft vorhanden, sind in der Mitte der Gesellschaft existent und das wird durch verschiedene Studien wie durch die Friedrich-Ebert-Stiftung, die sogenannten Neue Mitte-Studien oder die Autorität. Studie aus Leipzig äh, wird das immer wieder in repräsentativen Umfragen bestätigt, so dass ich sage es jetzt mal ganz banal eine Frage äh, durch die vielen Muslime hier im Land fühle ich mich fremd, äh, dass dem dann doch fast 50 Prozent der Befragten äh, gesamt oder teils zustimmen und äh, das sind durchaus Ideologieelemente oder Einstellungsmuster, die auch bei der extremen Rechten oder bei Rechtsextremen äh, vorhanden sind. Äh, von daher setzt sich das im Rechtsextremismus dann aus aus verschiedenen äh, unterschiedlichen Ideologieelementen oder wir sprechen auch von Ideologien der Ungleichwertigkeit zusammen und es wird unterschieden von einem geschlossen, rechtsextremen Weltbild, wird gesprochen, wenn mehrere Einstellungen zusammenkommen und äh, wenn das dann auch noch mal durch entsprechendes Protestverhalten oder Auftreten oder Gewaltbereitschaft äh, hinterlegt ist und von daher wundert es jetzt, auch nicht unbedingt, dass äh, Rechtsextremismus in Deutschland die Zahl in den letzten Jahren in Anführungs ja, ich sag mal, relativ jetzt zu, in den letzten Jahren relativ gleich geblieben ist. Äh, der Verfassungsschutz zählt 34.000 äh, Rechtsextreme in Deutschland. Aber die Einstellungsmuster zu Rassismus, zu Antisemitismus, zu Antifeminismus, die sind in der Gesellschaft vorhanden, die sind in der Gesellschaft existent
0: und die reichen bis weit in die Mitte der Gesellschaft. Aber wie grenze ich denn jetzt Rechtsextremismus von rechts ab? Also klar, nur ne, so die CDU, gut, die würden von sich nie sagen, dass sie rechts sind, ähm, sagen Rechte ja äh, ungern von sich, aber die CDU würde ich sagen ist rechts, aber da, da gibt es ja noch was, was dahinter, also noch ein Extrem. Wo, wo ist die Grenze, woran erkenne ich dass ich es mit einem Rechtsextrem zu tun habe und nicht mit jemandem, der, ja, weiß ich nicht, einfach ein konservativer Knochen ist. Und mit
1: ja, <lacht> ähm, es ist so nicht zu erkennen. Es ist so nicht zu erkennen äh, unbedingt, ähm, welches Beispiel soll ich denn mal aufmachen, damit das nochmal deutlicher wird, ähm, Thilo Sarrazin. Wäre für mich ein, ein super Beispiel, dessen Bücher sich millionenfach verkauft haben, der in der Zeit, wo er ja seine Ideologien oder seine Bücher verbreitet hatte und seine Gedanken verbreitet hatte, noch SPD-Mitglied war. Aber dieses Gedankengut, was er verbreitet hat, ist anschlussfähig äh, an die extreme Rechte und war zum Teil in dem Wortlaut, äh, ja, Deutschland stirbt aus, ähm, wir werden immer, wir werden immer weniger. Irgendwann werden hier nur noch Moscheen sein. Das war total anschlussfähig an Rechtsextreme, die dann das mit Kampagnen wie die Volkstod, sogenannte volkstod unterlegt hatten, untermauert hatten, oder dann auch äh, später an die identitäre
0: Bewegung äh, mit ihrer Ideologie des großen Austauschs. Ja, aber woran erkennen Sie denn dann, ob jemand zu extremen Rechten gehört oder einfach nur rechts ist? Weil das, das, das ist ja Ihre tägliche Arbeit. Jein, ja, äh,
1: unsere, unsere Arbeit zielt, äh, zielt darauf, ähm, präventiv auf äh, Phänomene, die ähm, entweder rechtsextreme Phänomene sind, rechtsextreme Ideologien sind, aber auch halt Ideologieelemente, die wir unter dem Mantel äh, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit nennen. Also das, was ich vorhin gesagt habe, alle, alle Momente, alle Ideologien der Ungleichwertigkeiten, äh, die dort äh, zusammengepackt sind, äh, das sind Phänomene, wo wir dann angerufen werden und wo die einzelnen Teams in Schleswig-Holstein gibt es, es ist es regional aufgeteilt es gibt in Schleswig-Holstein nach den alten Innenlandgerichtsbezirken gibt es fünf Teams die bei zwei Trägern angesiedelt sind und die Teams haben immer zwei bis drei Berater-Beraterinnen die dort arbeiten und diese Struktur der regionalen Aufteilung, die ist auch bundesweit vorhanden. Also es gibt inzwischen in allen Bundesländern gibt es mobile Beratungsteams in den Regionen, die angefragt werden können und die halt auf Informationen zu Rechtsextremismus Liefern Beratung, beraten zu Rechtsextremismus, aber auch unterstützen bei gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit wie Rassismus, Antisemitismus,
0: Antifeminismus, Antiziganismus. Aber wann rücken Sie denn jetzt aus? Also ne, wenn Sie die Feuerwehr sind, wann ist der Brand groß genug, dass Sie ausrücken? Der Brand,
1: äh, das ist ganz unterschiedlich. Der Brand ist äh, unter Umständen schon da, wenn, in, ich sag mal, wenn in, einer, in einem Betrieb eine Person ist, die immer wieder andere Personen äh, rassistisch diskriminiert oder vielleicht auch als Schwule abwertet. Dann kann das schon ein Punkt sein, wo wir ein Beratungsgespräch mit den Beratungsnehmern Beratungsnehmerin äh, suchen und überlegen, also ich sage mal, das ist dann der Anlass, äh, dass wir ein Beratungsgespräch vereinbaren und mit dem Beratungsnehmenden überlegen, ja, wie kann er denn damit umgehen, was kann er denn damit tun, wie kann er darauf reagieren, das kann unter Umständen dazu führen, einige Betriebe haben das ja, also ich bin bei der Arbeiterwohlfahrt, das ist, das ist Trigger und die Arbeiterwohlfahrt hat ja auch ganz klare Grundsätze, da wäre schon ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, die rassistisch diskriminieren würde, wäre schon schwierig, diese Mitarbeiterin weiter im Betrieb zu halten. Das ist einfach dann unvereinbar mit den Werten der Arbeiterwohlfahrt und einige andere Betriebe haben auch bestimmte Grundsätze und Umgangsweisen und äh, dann kann es unter Umständen so sein, dass wir dann beraten in dem Kontext, so wie kann denn damit auch umgegangen werden oder wie kann ein Betrieb unter Umständen eine Hausordnung verfassen, sag ich mal. Das wäre durchaus auch was, was ein Umgehen ist. Also was ich deutlich machen will oder was ich sagen will ist, das Bild des Rechtsextremismus ist sehr stark vom Bild geprägt, was der Verfassungsschutz halt aufgemacht hat. Dass es eine Mitte gibt, eine gesellschaftliche Mitte, die demokratisch ist, die okay ist, wo alles in Ordnung ist und nur an den Rändern, sprich wir reden jetzt über Rechtsextremismus, da haben wir die Probleme. Es ist heutzutage nicht so, dass man, äh, dass man man sieht es rechtsextrem in der Regel nicht an, dass sie rechtsextrem sind. Also man muss eben mit ihnen sprechen und reden, das sei denn äh, na, so, sie stehen mit, äh, sie werden angegriffen oder sind halt klar als Rechtsextreme erkennbar, indem sie zusammen äh, als, Block bei einer Demonstration auf die Straße gehen, geschlossen, unterfahren und so, dann ist natürlich klar, dass all die Personen, die dort äh, auf die Straße gehen, dass die eine rechtsextreme Nähe haben, dass die rechtsextremen sind. Aber im Alltag, im Betrieb, in der Schule, im, in alltäglichen Situationen, sind Rechtsextreme so nicht erkennbar, es sei denn vielleicht auch, sie hätten bestimmte Tätowierungen oder würden sich, würden sich kleidungsmäßig entsprechend outen, dass sie eine Nähe zum Rechtsextremismus haben oder Teil äh, von rechtsextremen Gruppierungen sind. Aber so im Alltag normal ist es nur dann erkennbar, wenn diese Personen artikulieren, wenn die entsprechend handeln, wenn die sich äußern, wenn die mit Worten und Taten zur Tat schreiten, sage ich mal, dann ist es erkennbar und dann ist es klar. Von daher nochmal zurück, was ist rechts, was ist rechtsextremistisch, die Bandbreite ist sehr weit, gerade durch die neuen Medien im Internet und so weiter ist das Sagbare immer weiter auch nach rechts gerückt. Und das sind manchmal auch Personen, die vorher überhaupt nie aufgefallen sind, die man nicht auf dem Schirm hatte, dass die jetzt rechtsextrem sind und dann aber mit ihren Taten im Endeffekt erkennen lassen, dass sie halt äh, darüber, dass es rechtsextreme Taten sind. Ich denke jetzt an den Angestellten der die geplante äh, Flüchtlingsunterkunft im Brand steckt, weil er keine Lust hat, dass, äh, weil er nicht will, dass Geflüchtete in seiner Nähe leben und wohnen. Das ist eine rechtsextreme Tat. Diese Person war nie vorher als Rechtsextremer auffällig oder so. Und äh, ja, da gibt es ja einige. Ne? Ich hatte Tilo Sarasin genannt. Wahrscheinlich würde er sich da auch mit Händen und Füßen zur Wehr setzen, wenn, wenn man ihm sagen würde, naja, aus meiner Sicht, aus meiner Perspektive, von dem, was er von sich gibt, welche Ideologien er verbreitet, ist er in meinen Augen ein Rechtsextremer. Er ist aber derjenige, der aus meiner Perspektive mit unter anderem mit zu verantworten hat, dass eine Pegida-Bewegung plötzlich äh, so stark wurde, dass es Anschlussfähigkeiten gibt, dass die AfD plötzlich auch äh, wählbar geworden ist, dass die AfD gewählt wurde, dass das einfach möglich war, so ein Gedankengut auch zu artikulieren, also auf der Straße zu artikulieren, in Parlamenten zu artikulieren, äh, das deutlich zu machen und dann noch gewählt zu werden.
0: Ich würde sagen, ne, hat, Herr Sarrazin, schon einen deutlichen Anteil dran. Verstehe ich das richtig? Das Problem ist eigentlich nicht die Gruppe an Rechtsextremen, die da irgendwo auf der Straße rumläuft, sondern das Problem sind die Einstellungen in im Zweifelsfall jedem von uns, die rechtsextrem sein können. Und dagegen gehen sie vor oder dagegen beraten sie an, muss man sagen. Da beraten wir an, wir
1: beraten natürlich auch, wenn ein Rechtsextremer im Fußballverein ist als Beispiel und der Verein äh, na, dann irgendwie wissen will, äh, wie kann er damit umgehen, was kann er tun, was kann er machen, also wir beraten sowohl also sowohl als auch, wir beraten bei Rechtsextremen, wenn rechtsextreme Vorfälle sind, Hakenkreuz im Betrieb, Hakenkreuz an der Schule, wie auch immer äh, antisemitisches Posting im Schülerinnen-Chat. Äh. Häufig wissen wir auch gar nicht, wenn wir dann ankommen, wenn wir beraten in diesen Fällen, ist das eine Person, die das gemacht hat, ist das eine rechtsextreme Person oder eine Person, die wir dem Rechtsextremismus zuordnen können oder ist es halt eine Person, die halt antisemit oder antisemitisch ist oder rassistisch ist und… Genau.
0: Aber wie, wie finden Sie das raus? Weil das könnte ja auch genauso gut jemand sein, der einfach nur mal ein bisschen auf die Kacke hauen wollte.
1: Klar, das kann auch sein. Das kriegen wir dann im Gespräch und sonst wie kriegen wir das mit? Wir kriegen das mit, dass wir natürlich auch den Sozialraum beziehungsweise unser Beratungsgebiet natürlich auch ein Monitoring betreiben und schauen und gucken und recherchieren und Demonstrationen besuchen und anschauen und teilweise uns auch natürlich Telegram-Kanäle angucken. Von daher waren wir auch die Ersten, die auf die Corona-Leugnerinnen auch hingewiesen haben mit entsprechenden Warnhinweisen und Postings und Policy Papers vom Bundesverband her, die wir dann an die Politik geschickt haben, in Schleswig-Holstein haben wir was verfasst, was an alle Polizeidienststellen weitergeleitet worden ist, wo wir schon darauf hingewiesen haben, dass dort sich eine Ideologie bannbricht oder auf die Straße artikuliert oder in, in, in Telegram-Chats äh, artikuliert, die halt eine absolute Anschlussfähigkeit zu rechtsextremer Ideologie hat und in sich von der Artikulation, ich sag mal, so im Groß antisemitisch-demokratiefeindlich antisemitisch, steht. Äh, Demokratie ablehnt. Das würden die
0: aber bestreiten.
1: Ne? Das würden die zum Teil sicherlich bestreiten. Auf der anderen Seite auch äh, diese Bewegung hat natürlich auch durch bestimmte Taten, ich hatte vorhin den Angestellten genannt, der eine Flüchtlingsunterkunft im Brand gesetzt hat, äh, da sind ja auch einige Dinge passiert, was eher rechtsextreme Aktionsformen und rechtsextreme Taten waren, äh, ne? also sei es äh, Anschläge gegenüber Impfzentren, Bedrohungen gegenüber Schulleitern, mit Fackelmärschen vor Politikerinnenwohnungen zu stehen und so weiter und so fort, äh, so dass ja dann irgendwann sogar der Verfassungsschutz dann auch auf dieses Phänomen halt auf die Person halt aufmerksam geworden ist und halt äh, diese etwas merkwürdige Formulierung Delegitimierer entworfen hat, weil es halt äh, in, in der Logik des Verfassungsschutzes, in dieser Extremismustheorie, die der Verfassungsschutz halt,
0: nach der der arbeitet. Stimmt, das lässt sich weder rechts oder auch links einordnen. Und darum mussten sie sich was Neues ausdenken. Sie
1: mussten sich was Neues ein-, okay, genau, ja. mussten sich was Neues ausdenken. Und das zeigt einfach, äh, na, ich sag mal ganz klar, so die Falschheit dieser Extremismustheorie auch. Also so, so geht es nicht. Es kratzt nur an der Oberfläche und die Probleme, die wir in der Gesellschaft haben, werden so nicht gelöst, sondern es gibt immer noch wen, wo man darauf zeigen kann, naja, so bin ich ja nicht, ne? Und das sind die, und es verharmlost Rassismus, Antisemitismus, Antifeminismus und andere Ideologieelemente, die in der Gesellschaft äh, halt äh, manifest sind.
0: Wenn diese Einstellungen quer durch die gesamte Gesellschaft zu finden sind, habe ich aber doch das Problem, dass ich eigentlich erstmal jeden unter Verdacht stellen muss, oder?
1: Ja, es geht ja nicht unter Verdacht, sondern es geht in, in dem Moment ähm, wie soll ich sagen, eine Gesellschaft zu sensibilisieren, Personen zu sensibilisieren, mit den eigenen Stereotypen, mit den eigenen vielleicht vorhandenen Ungleichwertigkeitsvorstellungen. Sie hatten es ja vorhin auch mal kurz gesagt, dann kann es ja jeder und jede sein. Und ne, ich habe mhm. ja vielleicht selber auch etwas Vorbehalte manchmal ja, oder, oder Bilder im Kopf, die... Vielleicht auch schon seit Jahrzehnten irgendwie innerhalb der Gesellschaft vorhanden sind. Also bei Sinti und Roma haben alle irgendwie so ein bestimmtes Bild im Kopf und das ist durch, durch Medien, durch
0: Fernsehen, durch, durch Erzählungen. Das sind die tanzenden Leute in den bunten Wohnwagen, die alle gute Laune haben. Genau, genau, genau.
1: Und diese Bilder, die sind einfach, die sind existent und den muss man sich stellen und äh, da muss man sich, also da sage ich jetzt auch jeder, jede ähm, sich mit auseinandersetzen und, äh, und ich glaube, das ist genau auch so dieser Punkt, dass es wichtig ist, aus meiner Perspektive an bestimmten Themen gesellschaftliche Prozesse auch in Gang zu setzen und dass, wenn wir eine, eine vielfältige, bunte, demokratische, humanistische Gesellschaft möchten und wollen, dann heißt das für jede und jenen Einzelnen, sich mit bestimmten Stereotypen, mit bestimmten Mustern auseinanderzusetzen und, ich
0: sag mal in Anführungsstrichen, das zu lernen. Sie gehen davon aus, dass wir eine solche Gesellschaft, also eine offene, eine demokratische, eine eine emanzipierte oder gleichberechtigte Gesellschaft sein möchten. Es gibt aber, zumindest behaupten das viele, genug Menschen, die das gar nicht wollen, sondern die sagen, nein, nein, das ist wieder die natürliche Ordnung der Dinge, die Frau gehört an den Herd. Ist das schon rechts?
1: Ja, das ist rechts. Und wir erleben es ja, also gerade jetzt in der letzten Zeit gab es ja einige Gewalttaten, Terrortaten, wo... Ähm, genau Personen diese Taten ausgeführt haben, die halt dieses binäre Gesellschaftsmodell vor Augen haben und die natürlich wollen, dass dieses Rückwärtsgewandte, dass Frauen an den Herd gehören und Frauen sollen Kinder gebären und von daher gegen Abtreibung sind, gegen das Selbstbestimmungsrecht von Frauen dagegen kämpfen und bestimmte Bilder im Kopf haben und gerade diese ich sag mal, antifeministischen Einstellungen und Anti-Gender-Einstellungen, die sind ja, also auch bei uns, wir sind ja noch ein relativ junges Feld, was jetzt die mobile Beratung gegen Rechtsextremismus angeht. Also in den, na, ich würde mal sagen, grob seit Mitte der 90er Jahren gibt es uns als Verband ein bisschen später. Zuerst hat das angefangen in den. In den neuen Bundesländern, gerade im Kontext von Rostock-Lichtenhagen und Hoyerswerda, dass sich in Brandenburg dann auch das erste mobile Beratungsteam halt gegründet hat. Und dass wir Antifeminismus mit aufnehmen als ein Motiv, als ein ganz, ganz starkes Ideologie-Element von Rechtsextremismus, von rechtsextremen äh, Einstellungen. Das ist jetzt in den letzten Jahren nochmal so stärker auch, äh, hat sich das bei uns auch entwickelt, dass wir das mitdenken und bestimmte Taten und, und Aktionen haben gezeigt, ähm, dass das auch total wichtig und notwendig ist, weil häufig es so ist, dass die Täter oder gerade auch die Rechtsextremen, äh, dass es da einfach zusammenkommt, rassistisch, antisemitisch und antifeministisch und äh, so ein bestimmtes Männerbild vor sich hertragend, äh, was dann so gekoppelt ist von dem starken weißen Mann, der irgendwie das Sagen hat. Von daher sind die Wikinger ja auch so inter inter interessant für diese Szene, was uns gerade ja auch in Schleswig-Holstein äh, wo wir sitzen, was uns dann auch an diesem Thema dann auch äh, beschäftigt oder wo wir merken, äh, ja, das ist ein Thema, wo wir Fachtagungen gemacht haben mit äh, Museen, mit dem Archäologischen Landesamt in Schleswig-Holstein und gerade dabei sind, eine Broschüre herauszubringen unter dem Titel Ahnenkult und Rechtsextremismus, weil es dort auch ganz viele Verbindungslinien gibt und äh, weil für Rechtsextreme dieses Bild des nordischen äh, starken Mannes äh, einfach total attraktiv ist.
0: War der überhaupt so, dieser nordische Mann? Äh, nö. <lacht> <lacht>
1: aber da kommen wir wieder zu den, äh, ja, weiß ich nicht, zu den Erzählungen, Mythen. Was ist authentisch? Äh, wie war das? Wir wissen es ja de facto nicht. Ne? Es gibt ein paar Funde, aber de facto äh, ist natürlich viel auch erahnen und, äh, na, und eigentlich äh, ja, wissen wir es nicht, weil wir alle nicht in der Zeit gelebt haben.
0: Ist das, was Sie da machen, also Beratung gegen Rechtsextremismus, ist das überhaupt eine sinnvolle Aufgabenbeschreibung? Wenn es doch schon viel früher anfängt, als da, wo es rechtsextrem wird, also wo das Flüchtlingsheim angezündet wird, wo äh, die Presse drangsaliert wird bei Demonstrationen oder so. Müssten Sie nicht einen anderen Job mit eine andere Berufsbezeichnung haben? Ähm, ja, nein, nein, äh, natürlich nicht. Also wir
1: haben wir nutzen diesen Begriff auch immer wohlwissend, äh, dass er verkürzt ist von dem, was wir tun und wie wir arbeiten, aber es halt eingeführt. Bei Rechtsextremismus weiß erstmal jede, jeder, was gemeint ist, in welche Richtung es geht. Und dadurch, dass dieser Begriff so eingeführt ist, nutzen wir ihn weiter. Aber ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, wir haben ein erweitertes Verständnis von von diesem Begriff und wir koppeln uns halt an die wissenschaftliche Definition, dass Rechtsextremismus halt ein sich zusammensetzt aus äh, Ideologien der Ungleichwertigkeit. Und von daher, ja, auf unserem Flyer steht, wir beraten gegen Rechts. Das haben wir dann auch ganz bewusst so genannt, weil äh, wenn da draufstehen würde, wir beraten gegen Rechtsextremismus, dann würden sich unter Umständen auch viele Menschen gar nicht äh, an uns wenden. Aber wenn da steht, wir beraten gegen Rechts, dann erweitert das ein wenig dann auch äh, die Anfragen.
0: Wen Sie beraten, haben Sie eben kurz gesagt. Sie gehen in Betriebe, Sie gehen in Vereine, Sie gehen in Schulen. Wo ist denn eigentlich die größte Baustelle? Wer hat es am nötigsten? Ne? Wer hat es am nötigsten? Das haben alle nötig,
1: sag ich mal. Also nochmal, wir gehen, wir gehen immer anlassbezogen. Ne? Also es ist so, dass sich die Beratungsnehmenden an uns wenden, dass sie halt Unterstützung benötigen, dass sie Hilfe benötigen und, und in den Gesprächen wird immer passgenau dann, wenn... Angebote geschnürt, was diese Person machen kann und es geht schon so ein bisschen dazu auch dann selber ins Handeln zu kommen, dass diese Personen halt damit entsprechend auch umgehen können und bestimmte Handlungen äh, dem folgen und das können teilweise Informationen sein auch, die wir dann mitgeben äh, und das ist total unterschiedlich in welche Richtung das dann geht. Ja, und wir beraten tatsächlich alle. Wir beraten Kitas, teilweise im Kontext von Kindern aus Flüchtlingsfamilien, die halt in der Kita waren, dass äh, halt so Rassismus der Eltern unter Umständen ein, ein Thema war. Aber es kann natürlich auch sein, dass irgendwelche, als, um das auch nochmal transparenter zu machen, dass irgendwelche Eltern halt... Äh, der Meinung sind, dass Sexualerziehung halt in die Familien gehört und äh, sich gegen angebliche Frühsexualisierung da zur wehr setzen und so. Es kann aber auch sein, dass die Bundeswehr auf uns zukommt und sagt, wir wollen irgendwie äh, breiter angelegt ein Wissen über die extreme Rechte haben und wir wollen dazu Workshops, Fortbildungen machen, dass wir dann bei der Bundeswehr sind. Es kann eine Schule sein, dass die Lehrkräfte sagen, wir wollen Schuleentwicklungstag äh, machen unter dem Thema Rechtsextremismus und rechtsextreme Ideologie.
0: Ich verstehe, es gibt niemanden, der es nötiger hat als der andere. So
1: ungefähr, ja.
0: Gibt es denn ein Thema, das stärker vertreten ist als das andere?
1: Also was so Fallhintergründe angeht, die wir natürlich auch immer abfragen und gucken, ist schon so dass das Rassismus. Dass Rassismus somit am stärksten auch immer noch mal so als Fallhintergrund, wenn man jetzt so die Ideologien der Ungleichwertigkeiten sich anguckt, so schon eins der, der stärksten Fallhintergründe auch ist. Aber Antisemitismus ist auch folgt dann auch unmittelbar und häufig ist es dann auch ein Zusammenspiel von unterschiedlichen Ideologieelementen und äh, Ideologien der Ungleichwertigkeit, die dort mit reinspielen. Aber ich würde schon sagen, Rassismus ist nach wie vor eins der der Momente und eins der Themen, die äh, die immer wieder auch äh, thematisch behandelt werden und ja, wo man aber auch anders drauf reagieren kann. Ne? Also wir sagen jetzt mobile Beratung, aber wir haben jetzt als Arbeiterwohlfahrt äh, ganz aktuell mit der türkischen Gemeinde in Kiel zusammen ein Projekt auf den Weg gebracht, äh, im Rahmen des Landesaktionsplans gegen Rassismus, also wo man merkt, es tun auch ähm, auf politischer Seite, werden entsprechend auch Mittel bereitgestellt, um halt gegen äh, diese Ideologien entsprechend auch ähm, auch zu arbeiten, zu sensibilisieren, aufzuklären, die nach Möglichkeit äh, zu verlernen, weil, das sagt man ja auch, Rassismus ist erlernt und da machen wir ein Projekt, wir sprechen über antimuslimischen Rassismus und machen dieses Thema auf, um halt äh, da auch nochmal deutlicher auch ähm, Stereotypen, Vorbehalte und so weiter abzubauen, aber unter Umständen auch miteinander ins Gespräch zu kommen, dass Personen miteinander ins Gespräch kommen, die sonst nie über dieses Thema reden würden und das halt über. Äh, darüber gesprochen wird und dass es einen Austausch gibt, dass es eine Offenheit gibt, dass auch Betroffenen Gehör geschenkt wird an diesem Punkt, Betroffenen von Rassismus, Betroffenen von Antisemitismus. Und äh, das geht nur, wenn entsprechende Sensibilisierung und entsprechende Formate dann auch äh, umgesetzt werden. die aus meiner Sicht, aus meiner Perspektive nicht breit genug sein können und das, ne, aus, mein, aus meiner Perspektive auch müsste das auch früh beginnen, um das zu durchbrechen, das von Generation zu Generation immer wieder weitergegeben wird und wir immer wieder von neuem anfangen, darüber nachzudenken, wie kann dann gesellschaftlich äh, eine Integration äh, stattfinden und wie können wir Zuwanderung, wie können wir die... Ja, wie, wie, wie können wir halt zusammenleben und wie können wir so zusammenleben, dass ich sag mal, ne, dass alle Menschen äh, in Anführungsstrichen gleich sind und äh, dass es keine Diskriminierung gibt, dass Diskriminierung weitestgehend abgeschafft wird, dass irgendwie äh, wir halt dahin kommen und das ist ein Ziel von uns, so arbeiten wir. Wir haben halt äh, ein äh, humanistisches Weltbild, nach dem wir orientiert arbeiten. Und dieses humanistische Weltbild, ähm, das steht so
0: auch sehr stark im Vordergrund in unserer Arbeit. Am Ende schadet Extremismus ja auch immer den Extremisten. Also weil niemand weiß, ob er nicht ganz am Ende selbst Opfer wird. Das zu begreifen, ist nicht schwer. Wie kann das trotzdem überhaupt so weit kommen, dass Menschen rechtsextrem werden, rechts werden, rechtsextrem werden? Ist das einfache Denkfaulheit?
1: Ähm, Nee, das ist keine Denkfaulheit. Also dem steht ja auch ein klares... Ähm es ist ja eine Reaktion, es ist eine Reaktion auf eine sich modernisierende Welt, auf eine offene, vielfältige Welt mit entsprechenden, einer Akzeptanz von unterschiedlichen Lebensentwürfen und, und, naja, dieses, äh, es sind ich sag mal es sind rückwärtsgewandte Abwehrkämpfe das was die AFD betreibt was rechtsextreme äh, betreiben von daher ist der Feind ja auch immer sehr stark ausgemacht, also jetzt zumindest in, in Deutschland, in der Bundesrepublik, äh, ist so einer der Feinde, äh, der Feindbilder äh, sind die Grünen. Also ganz klar, weil die Grünen halt, äh, ich sag mal, aus den neuen sozialen Bewegungen entstanden sind und für Rechtsextreme halt so das Sinnbild sind, das... Äh, ja, von all dem, was sie ablehnen. Ne? So.
0: Wenn das also ein rückwärtsgewandter Abwehrkampf gegen eine Modernisierung der Gesellschaft ist, was ich da sehe, rechts, müsste ich dann nicht eher Mitleid mit diesen Leuten haben? Nee. <lacht> okay.
1: Ich glaube nicht. Also das wollte ich auch nochmal äh, sagen. Sie hatten das gesagt, da ja, kann ja jeder von betroffen sein. Nee, es hat natürlich mit Macht zu tun. Und ein weißer deutscher Mann, der ist jetzt nicht betroffen von Rassismus, sondern er ist derjenige, der Macht ausübt. Und äh, ich glaube, das ist, das macht dann auch ganz stark auch so einen Reiz aus, gerade von Männern, sich einer rechtsextremen Bewegung oder so auch anzuschließen. Es ist halt vereinfacht, aber es ist äh, alles andere als das Bild, was ja auch immer noch gesellschaftlich vorhanden ist: des Baseball-schlagenden, äh, Springerstiefel-tragenden, äh, glatzköpfigen, ähm, besoffenen, bierbäuchigen Mannes. So, dieses Bild, das, das existiert ja immer noch, wenn man wenn das ja, wenn man irgendwie fragen würde in Gruppen, malt mal, zeichnet mal ein Rechtsextrem, dann wird genau dieses Bild häufig dann so reproduziert und, und gezeigt und das ist es ja nicht. Und ein Rechtsextremer der Identitären Bewegung oder auch Rechtsextremer in der NPD, das sind häufig Leute, die haben das Gymnasium besucht und haben studiert und das ist natürlich gekoppelt mit einer Ideologie.
0: Wo die hinwollen, das ist ja das nicht mehr die Stärke des Rechts gilt, sondern das Recht des Stärkeren. Und im Zweifelsfall bin ich der Stärkere. Und ich tue mich sehr, sehr schwer damit, ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, wie man eine solche Gesellschaftsordnung anstreben kann. Also ich glaube, da sind wir uns einig. Ich kann das auch nicht nachvollziehen. Okay, ich nichts, dachte, es gäbe Trotz Theorien und Sie kennen die, oder so? Das,
1: nee, nein. Das, äh, damit, da, Nein, damit äh, Also so wie ich das gerade sagte, es gibt ja verschiedene, verschiedene Gründe und Ursachen zur Entstehung des Faschismus und äh, wie das vonstatten geht. Und im Endeffekt hat es immer mit Macht zu tun. und in dem Moment war es ja so, ich, ich sags jetzt mal so, äh, na, die Nazis haben davon profitiert. Es haben im Nationalsozialismus haben ganz, ganz viele davon profitiert und die Bevölkerung hat es mitgetragen. Und auch, naja, ich gehe jetzt in die in die Jetztzeit, Pegida-Bewegung und so, die haben mitgetragen, dass Geflüchtete angegangen worden sind, dass Flüchtlingsheime in Brand gesteckt worden sind, dass Menschen zu Tode kommen. Das ist ein, ein Mittragen dieser Ideologie und ein, ein ja, vielleicht ein, ein Denken, so, na, wir sind, ja, wir sind die Stärkeren, wir sind, wir sind diejenigen, die eigentlich das Sagen haben. Und diese Macht, die sich da bannen bricht, das ist das Reizvolle. Und da haben ganz viele profitiert. Und von daher ist es, traf auch der Nationalsozialismus auf eine breite Zustimmung. So, es war ja nicht so, dass es jetzt nur die Nazis waren, sondern es war breit gesellschaftlich, war es Konsens und äh, die Deutschen haben mitgemacht.
0: Also Sie sagten eben, dass der, 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 der Kampf gegen Rechts, beziehungsweise ich nenne es mal den Kampf für den Humanismus, der muss sehr früh anfangen. Wie kann es sein, dass wir uns zu Gesellschaften entwickeln, in denen sowas überhaupt wieder möglich ist. Also was können wir tun, um genau. den Humanismus in die Kinderköpfe so reinzukriegen, dass er auch nicht wieder rausgeht? Sagen wir mal so. Ja. Das,
1: das, ist das, äh, das ist der Auftrag, den ich so geben würde, das ist unser aller Auftrag, äh, Halt, äh, also das ist vielleicht auch so ein Zeichen, ein Auftrag, dass eine, eine humanistische, demokratische Gesellschaft halt nicht so vom Himmel fällt, sondern dass die tagtäglich, äh, ich mache es mal in Anführungsstrichen, erkämpft werden muss und dass man dafür eintreten muss und dafür einstehen muss und dass man auch äh, widerspricht, dass man nicht Sachen hinnimmt, äh, dass man halt Kontra gibt, wenn man irgendwie rassistische Diskriminierung, rassistische Sprüche, äh, sexistische Sprüche, sexistische Diskriminierung, wenn man das mitbekommt. Dass man da, ja, ich sag mal, als wachsame Gesellschaft entsprechend Positionen einnimmt und sich positioniert und, äh, und dafür einsteht und dafür kämpft. Und das ist natürlich in Zeiten der Krisen, der gesellschaftlichen Krisen, der Krisen des Kapitalismus, äh, ne, was wir ja gerade äh, in den letzten Jahren auch ganz massiv äh, erleben und mitbekommen, äh, eine Forcierung durch, durch Corona und jetzt auch durch den Angriffskrieg der Russen gegen die Ukraine. Äh, ja, dass, äh, dass Menschen halt... Ähm, halt dann unter Umständen äh, einfachen Lösungen hinterher hecheln. Und äh, das Wahlergebnis der AfD in Niedersachsen spiegelt das so ein bisschen wieder, dass plötzlich die AfD wieder total zunimmt, obwohl sie überhaupt gar kein Konzept haben. Aber in den, in den Augen der Wählerinnen, in Anführungsstrichen, scheint es so zu sein, dass sie denken, naja, die würden dann das Problem lösen. Ne? So Und ja, ich glaube, da steht uns noch einiges auch bevor, weil das ist ja jetzt schon auch länger so, dass, ich hatte es vorhin genannt, die Abwehrkämpfe, dass das im Endeffekt nochmal so rückwärtsgewandte Abwehrkämpfe sind, Reaktionen sind auf eine modernisierte Welt, auf eine modern, moderne Gesellschaft. Das ist ja was, was wir weltweit erleben und von daher ist es für einige Menschen nach wie vor attraktiv, den Menschenverachtenden Rattenfängern und Fängerinnen, sag ich mal, äh, da hinterher zu hecheln und die zu wählen. Aber dagegen müssen wir arbeiten und das ist auch Teil äh, unseres Jobs und nicht nur jetzt von unserem Beratungsteam gegen Rechtsextremismus, sondern ich würde das jetzt auch nochmal weiter ausdehnen und würde sagen, äh, mein Arbeitgeber, die Arbeiterwohlfahrt, Kämpft dafür an unterschiedlichen Stellschrauben ja auch tagtäglich. Die ganzen Kollegen, Kolleginnen, die in der Kita arbeiten, die in Altenheim tätig sind, die in der Migrationsberatung tätig sind, in der Jugendhilfe und so weiter und so fort. Das ist ja auch ganz stark davon geprägt, dass man eine Gesellschaft mit Teilhabe, ein humanistisches Weltbild und so weiter, dass man diese Gesellschaft will und dafür auch eintritt. Thorsten Nagel, vielen Dank. Ja, ich bedanke mich.